0: Коллеги селзы, добрый день! Мы продолжаем рассматривать самую базовую селз-аналитику, которая, несмотря на свою простоту, регулярно предоставляет ценную и важную информацию о состоянии продаж. В прошлом выпуске мы начали наш обзор с пайплайна, который позволяет оценивать себя с позиции 5 ключевых метрик и рассмотрели две из них. Напомню, что пайплайн это совокупность всех сделок и возможностей, которые находятся под управлением селза. В отличие от многих метрик, по которым измеряют эффективность конкретного продавца или целой функции продаж, пайплайн является опережающим индикатором, то есть дает возможность взглянуть на будущие результаты уже сегодня. Итак, в прошлом выпуске мы рассмотрели метрики размера и вероятности, и на очереди три другие метрики – распределение, микс и скорость закрытия сделок. Рассмотрим каждую из них по очереди. Первая метрика на сегодня – это распределение. Когда мы обсуждали метрику вероятности, мы говорили о том, что сделки прогрессируют от изначальной стадии, где у нас состоялся первый предметный разговор с клиентом, до самой последней, где мы подписываем контракт, то есть успешно закрываем сделку. Мы ожидаем прогрессию сделок по стадиям во времени. Это означает, что в идеальном мире, с учетом конверсии, на первой стадии у нас всегда будет больше сделок, чем на второй. На второй больше, чем на третий, на третий больше, чем на четвертый и так далее. Такой порядок распределения сделок по стадиям при условии адекватного изначального объема возможностей на первой стадии приведет нас к регулярному выполнению плана по продажам. Нарушение такого распределения с постепенным снижением количества сделок на каждой стадии может приводить к эффекту из лидера в лузера, когда в одном периоде план выполнен, а в другом из-за недостатка новых сделок план не выполняется. Вот простой и экстремальный пример. Предположим, что ваш селс-процесс подразумевает прохождение пяти стадий. Проводя аналитику своего пайплайна по метрике распределения, вы обнаруживаете, что на первой стадии у вас 20 возможностей, на общую сумму в 20 миллионов, совершенно по нулям на второй и третьей стадии, а на предпоследней, четвертой, у вас три сделки общим объемом в 3 миллиона. Также предположим, что средний цикл сделки, то есть время прохождения от первой стадии до подписания контракта составляет 4 месяца. Исходя из такого распределения сделок по стадиям, мы можем понять, что в ближайшее время можно ожидать закрытия минимум одной или двух сделок из трех на предпоследней стадии. Но после этого пройдет еще около четырех месяцев перед тем, как хоть какие-либо сделки будут успешно закрыты. Так как нужно будет потратить 4 месяца, чтобы постепенно добиваться прогрессии по 20 сделкам, которые сейчас в самом начале пути. Задача метрики распределения как раз в том, чтобы подсвечивать такие пробелы в распределении по стадиям и указывать на необходимость наращивать сделки на той или иной стадии. Если не следить за распределением, то можно легко обнаружить себя в ситуации американских горок, когда план за один период перевыполняется, а за следующий проваливается. Именно поэтому я еще раз подчеркну правила работы с пайплайном, которая основана на крови многих неудачливых продавцов. Сначала работайте над закрытием сделок находящихся на последних стадиях, затем наращивайте возможности на начальных стадиях. И в самую последнюю очередь переходите к сделкам, которые находятся на средних стадиях. В реальной жизни это означает, что сначала вы идете к клиентам, которые должны принять решение уже в ближайшее время, и подталкиваете их к тому, чтобы решение было в вашу пользу. Затем вы берете трубку телефона или клавиатуру и начинаете привлекать новых клиентов или выходить на существующих, чтобы обсудить дополнительные продукты или услуги. И только потом вы возвращаетесь к клиентам, которые находятся на полпути. Конечно, это правило легко игнорировать и фокусируется на том, что находится в зоне комфорта. Общаться с клиентами на средних и последних стадиях, забывая добавлять приток свежей крови в свой пайплайн. Последствия нахождения в этой зоне комфортно также очевидны и никак не приведут к увеличению ваших комиссионных или бонусов. Решение, как всегда, за вами. Следующая метрика – Микс. Метрика Микс нужна для того, чтобы замечать аномалии внутри стадии пайплайна. Предположим, что средний размер сделки по определенному продукту составляет около 1 миллиона. Рассматривая свой пайплайн, вы видите, что на второй стадии у вас 5 сделок. 4 из них находятся в пределах этого самого миллиона, но пятая сделка оценивается на 10 миллионов. Если анализировать пайплайн с позиции размера и вероятности закрытия обычных сделок, то все будет выглядеть прекрасно, так как эти 10 миллионов от одной сделки значительно увеличивают все остальные метрики. Однако, чем больше сделка превосходит типичные размеры, тем выше становится риск потерять ее, или, иными словами, снижается вероятность успешного закрытия. Поэтому, если в пайплайне обнаруживаются такие аномальные сделки, то к ним следует относиться аккуратно. Обманчивость таких больших сделок при поверхностном анализе пайплайна заключается в том, что можно сделать неправильный вывод. Вы будете думать, что движетесь в правильном направлении, и ваш пайплайн светится от здоровья. Ничто не может остановить вас от выполнения плана. Но проходит какой-то период времени, и оказывается, что сделка развалилась. Из-за фокуса на закрытие именно этой большой сделки вы совершенно забили на поддержание верного распределения и размера. Ведь достаточно закрыть одну возможность, чтобы выполнить значительную часть плана. И вот вы пометили эту гигантскую сделку своей CRM как проигранную. Проводите анализ пайплайна и видите, что все метрики в крайне плачевном состоянии, и вам нужно с нуля выстраивать всю работу. Речь, конечно, не о том, чтобы игнорировать такие сделки и не заниматься ими. Скорее наоборот, я бы рекомендовал привлечь руководителя или даже более опытного коллега, чтобы он помог вам управлять такой махиной. Но, когда вы анализируете пайплайн и планируете свои действия по результатам этого анализа, я рекомендую вам исключать такие сделки при расчете метрик. Это позволит видеть реальную картину прогресса, а не смотреть на пайплайн, напичканный стероидами. Опять же, все это нужно для того, чтобы не оказаться у разбитого корыта по прошествию времени. Вы также можете столкнуться и с обратной ситуацией, когда в вашем пайплайне в сравнении с пайплайном коллег аномально большое количество маленьких сделок. Это может быть следствием неправильного фокуса, то есть привлечения или работы с клиентами, которые обладают малым потенциалом. Неправильная локация клиентов или сегментов среди сейлзов, когда одним дают самые перспективные направления, а другим по принципу "убери, что осталось». Либо недостаток навыков и знаний для увеличения среднего чека. Все это может быть интересным предметом разговора с коллегами и руководителем относительно правильности распределения клиентских сегментов и необходимого развития для повышения вашей эффективности. Другая разновидность метрик Mix склонна выявлять аномалии не только в размере самих сделок и их влияние на качество пайплайна, но и на баланс между продаваемыми продуктами. Это может быть актуально, когда sales может отвечать за продажу сразу же нескольких продуктов, и есть условия о том, что выручка от конкретного продукта должна составлять, ну, например, не менее 30% от совокупной выручки. В таких случаях метрика Mix нужна для того, чтобы понять, насколько текущий пайплайн позволит достигнуть этих самых 30%. И последняя метрика – цикл сделки. Это одна из моих самых любимых метрик при анализе пайплайна. В рамках различных проектов по повышению селс-эффективности я еще не встретил ни одной компании, которая могла бы похвастаться хорошим управлением циклом сделки. И речь здесь не о том, что у меня есть стопроцентный рецепт, как сократить цикл сделки в любых обстоятельствах и условиях, а о разнице, которую можно наблюдать при анализе успешно закрытых и проигранных сделок. Сравнение циклов сделок по этим двум категориям отлично демонстрирует раздутость пайплайна, в котором можно найти множество ходячих мертвецов. Сделок, которые, скорее всего, никогда не закроют но при этом все еще красуется в пайплайне. Вот вам недавний пример, в котором аналитика делалась по одному продукту, по одинаковой географии, по идентичному клиентскому сегменту и в рамках одного и того же ценового диапазона. Медианное значение цикла успешно закрытых сделок составляло 74 дня, а вот проигранных целых 127 дней. Мало того, что проигранные сделки оставались в пайплайне чуть ли не в два раза дольше, так СЛЗы умудрялись демонстрировать по ним в полтора раза больше активностей, звонков, встреч, писем и так далее. Чаще всего это следствие двух аспектов. Во-первых, сейлз сохраняет надежду на то, что все может сложиться лучшим образом, и клиент совершит покупку. Во-вторых, это недосмотр сейлз-менеджмента, который не замечает таких аномалий и продолжает инвестировать ресурсы селзов в ходячих мертвецов. Моя рекомендация здесь простая. При управлении наиболее типичными продажами выделите как минимум три категории сделок в зависимости от того, сколько прошло времени с момента открытия возможности. Если сделка длится от нуля дней до медианного значения успешно закрытых сделок, то можно продолжать работать в привычном режиме. Если количество дней жизни сделки находится между медианным значением успешно закрытых и проигранных сделок, то начинайте спрашивать себя, а есть ли там реально возможность и не стоит ли резко сократить активность по их управлению. Если количество дней жизни уже превысило медианное значение проигранных сделок, то можете смело считать, что сделка вышла на плато смерти. Возможно, она и закроется успешно, но только с помощью Аида, который сжалится над вами. Конечно, этот анализ можно конкретизировать до уровня стадий, то есть когда вы будете анализировать, сколько дней проигранные и выигранные сделки находились на тех или иных стадиях, перед тем как дойти до своего логичного финала. Это позволит вам еще быстрее вылавливать возможности, которые идут в никуда, и ориентировать свою работу на поддержание здорового пайплайна. Отдельно замечу, что всегда нужно замерять длительность цикла сделок и прохождение стадии продаж, когда вы тестируете новые подходы, чтобы сделать вывод о том, насколько новые инструменты и тактики действительно влияют на вашу эффективность. Итак, коллеги, в этом и предыдущем выпуске мы рассмотрели с вами базовые метрики по анализу пайплайна. Весь этот анализ нужен для того, чтобы планировать свою активность по управлению продажами и знать, на чем именно нужно фокусироваться в тот или иной момент, чтобы успешно выполнить план и получить заслуженные вознаграждения. Часто многие селзы мне говорят о том, что вся эта статистика скучная и не хочется ей заниматься. Да, иногда расчет всяких метрик не самая интересная вещь, но правда в том, что этот процесс можно легко автоматизировать в Excel, потратив на это несколько часов, а затем еженедельно тратить от 15 до 30 минут на то, чтобы распланировать свои действия. Поверьте, я еженедельно готовил прогноз продаж, используя эти метрики на команду из более чем 400 сейлзов, раскинутых по всему миру. И у меня это занимало не более 30 минут, при точности плюс-минус 5% от конечных результатов. Уверен, что вы также легко справитесь с этой задачей и получите отличный инструмент в свое распоряжение. Если же в своей карьере вы планируете стать руководителем по B2B продажам, то это обязательная для вас практика. Мало того, что вы будете лучше управлять своими активностями, так среди всех кандидатов на роль вы будете выгодно отличаться. Вы уже знаете, как управлять самым важным процессом в продажах – управление пайплайном. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!